0: Что делать, если банк не расторг договор? Как быть, если мне постоянно начисляют штрафные неустойки, а мне платить абсолютно нечем? Всем привет, дорогие друзья! На связи Илья Монарх, ваш кредитный юрист. Сегодня мы поговорим про неустойки. Действительно, если вы берете кредит, если вы прочитаете кредитный договор, то вы увидите, что за просрочку по ежемесячному платежу вам регулярно будет начисляться неустойка. Со стороны она выглядит достаточно небольшой, но вот если вы допускаете просрочку, например, полгода, то эта неустойка становится достаточно значительной суммой. Что в этом случае делать и стоит ли этого бояться? Здесь нужно сразу сказать и да и нет. В действующем законодательстве Российской Федерации есть ряд статей, которые позволяют судье сильно убавить штрафные неустойки, которые вам начислил банк. Причем эти неустойки могут понижаться как под ноль, то есть полностью практически убираться, могут практически не убираться. То есть нужно понимать, что штрафные неустойки понижаются только на субъективное усмотрение судьи. Это и хорошо, и это плохо. Но, смотря на какого судью вы попадете, есть судьи, которые понижают штрафные неустойки ровно на тысячу, две, три рублей. Ну, то есть какие-то незначительные суммы. Причем неважно, какой у вас долг. Сколько составляют штрафные проценты от тела долга и так далее. Вот у них просто есть одно базовое правило, что они понижают штрафные неустойки на тысячу две и все. Есть на обратная картина, есть судьи, которые понижают неустойки почти всегда почти под ноль. То есть все, что там вам насчитал банк, они считают, что это... Завышено, это нарушает права человека, как физического лица, как менее слабой, более слабой стороны с юридической точки зрения. Понижают эти неустойки практически все, под ноль. Смотря на какого судью вы а, попадете. Теперь поговорим про такую ситуацию, что банк не расторг договор или банк расторг договор. Сразу хочу сказать, что в большинстве случаев, если банк подает на вас в суд, то они просят только взыскать деньги. Но при этом они не просят расторгнуть с вами договор. Это принципиально большая разница. Надо ее понимать. Я сейчас вам объясню, что это значит. Когда банк просит расторгнуть со мной договор и взыскать такую-то сумму за такой-то период, обычно период указывается тот, с которого вы начали допускать просрочку, и до дня суда, то это отличная ситуация. Это означает, что при получении судебного решения суд всегда удовлетворяет это требование, просьбы, так скажем, банка расторгнуть с вами договор. Если банк расторг с вами договор, то вот эти все штрафные неустойки, они больше не будут начисляться, потому что договора больше не существует, он расторгнут по решению суда. И вы просто можете выплатить всю сумму долга, которую вам насчитали в суде, через судебных приставов. Потому что в 99% случаев... Дело передается в дальнейшем для взыскания судебным приставом. Судебным приставом можно платить абсолютно любыми удобными частями. Если, конечно, пристав не доберется до вашей заработной платы, не доберется до вашей пенсии, то есть вы плюс-минус свободны, то вы можете свой долг оплачивать частями. При этом даже можно его, в общем-то, и не платить, потому что если пристав не найдет, что с вас взыскать, то дело со временем просто закроют по 46-й статье. Но ну, его приостановят, будет правильнее и грамотнее сказать. Кредитор имеет право вернуть, конечно, исполнительный лист, но далеко не всегда этим правом пользуется. Поэтому, если кредитор в течение трех лет больше исполнительный лист не вернет приставом, то, считайте, долга у вас больше нет. Причем абсолютно на законных основаниях. Ну, как бы, долг, он, конечно, будет долгом, он будет фигурировать в Бюро кредитных историй, но при этом, как бы, для вас фактически долга нет. Теперь рассмотрим другую, более неприятную ситуацию, которая, к сожалению, более... Часто происходит. То есть, ну давайте так, 70-80% случаев на моей практике судебной именно так и происходит. Это когда банк просит взыскать с вас сумму просто за определенный период, но при этом они не требуют расторгнуть с вами договор. То есть договор остается действующим. И при этом банк имеет полное право в соответствии с этим договором, дальше вам спокойно начислять штрафные неустойки. И сумма долга может расти. Это как бы неприятно, но не нужно, ребят, забегать вперед. Во-первых, если банк начислит слишком большие неустойки, ну, например, вот вы взяли 100 тысяч, банк попросил с вас взыскать 120, 130, вы все эти деньги заплатили. Потом банк снова появится в суде с исковым заявлением, чтобы снова с вас взыскать 120 тысяч рублей. Такое в суде не пропустят не пропустят ребят такой иск в таком иске откажут но конечно если вы будете процесс контролировать конечно если вы будете заявлять о своих правах не забывайте что в нашей стране о своих правах надо заявлять если вы конечно ничего не будете делать просто будете отмалчиваться никаких действий не предпринимать, то, конечно, в этом случае суд может присудить все, что угодно. К сожалению, это так. То есть разбираться там особо никто не будет, потому что суд это место для споров. Ну, а если о своих правах заявляет только одна сторона, то, соответственно, спора -то никакого и нет. Значит, всех, всех все устраивает. Вот, имейте это в виду. Вот, и по общему правилу в судах, это негласное правило, оно не регулировано вообще никаким законом, у нас указано, что штрафные неустойки могут начисляться не более половины от тела кредита. То есть, например, если я брал кредит 100 тысяч рублей, то в суде с меня могут требовать сколько бы у меня там по времени просрочка ни была, хоть 5 лет. С меня в суде могут требовать не более 150 тысяч рублей. То есть 100 тысяч я брал, половина от тела кредита это 50 тысяч. Соответственно, в суде с меня могут требовать не более 150 тысяч рублей. Вот, поэтому этого бояться не надо, но ситуация действительно не очень приятная. Что нужно делать, чтобы избежать негативных моментов? К сожалению, нужно закрыть долг. Если вы не пользуетесь процедурой банкротства, что я вам категорически рекомендую делать, а если вы просто хотите отдать через судебных приставов свой долг, то в этом случае вы как можно быстрее закрываете долг через приставов, берете у пристава постановление о закрытии об исполнении исполнительного производства, Идете с этим постановлением в банк и требуете справку о том, что отсутствует задолженность по этому кредиту. Обязательно, если банк в суде в исковом заявлении не требовал расторгнуть с вами договор, обязательно ваше дело должно закончиться справочкой от банка об отсутствии задолженности. Ну, конечно, если вы хотите платить по своему кредиту, если не хотите платить, то это ваше право. Понятно, что здесь никакую справку нет смысла просить, никто вам не даст. Вот, если же ваша ситуация более лояльна, если банк все-таки просил расторгнуть договор, и вы получили судебное решение, где прописано, что суд расторгает договор, то в этом случае, конечно, вам а, переживать нужно меньше. Вы просто можете закрыть свою долг у судебных приставов и требовать от банка справку об отсутствии задолженности. Не имеет никакого смысла, потому что договоры у вас уже давно не существуют И вы свой договор исполнили просто через судебных приставов. Потому что от судебных приставов деньги в любом случае попадают вашему кредитору. Поэтому, как видите, друзья, ничего страшного в том, что банк не расторг договор без Бесконечные неустойки это больше миф, это больше используется как пугалочка. Никаких бесконечных неустоек не существует. Принцип разумности и справедливости все равно в судах хоть и плохо, но работает. И бесконечные неустойки, конечно, вам никто не даст начислять и никто не будет вас в суде обижать. Я желаю вам удачи, друзья. До новых встреч.